0: 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。上期播客我们讨论的主题是 To B 创业是做产品还是做服务。这一期呢是上期的一个延续，就是。会跟三位中国数据服务领域的创业者一起来聊一聊中美数据服务行业的差异与机会。就是其实上一场讨论这个到底是做产品还是做服务，已经说出了这个中国数据服务市场的问题了。就是现在。中国的市场的用户的付费的意愿不高，然后习惯也不好，比如说都是要定制化的要求更高啊，以及账期很长等等。但同时，对于这些公司来看呢，就是你技术公司或者说 s a 公司，你如果能够有更好的估值，很大原因就是因为你发挥了这个技术或者说系统的杠杆嘛，它带来了更高的扩展性以及更高的人效，最后才能够产生这个高利润的潜能。但目前国内很多 to B 公司的人效指标并不高，那说好的用系统和技术来替代人呢？就是技术跟系统的价值它到底体现在哪里？这些其实都是需要中国创业者来回答的问题啊。OK， 我们拉回来，就是这场我们会讨论到中美在数据服务市场它有什么不同？为什么美国的数据服务行业它能够发展的更快更好？就是中国创业者对于数据服务的全球化。是一个什么样的观点？如果想要做出海，应该先从哪些行业、哪些领域，或者说哪些客户开始来做？不同地区的团队配合起来又有什么样的注意事项 ？OK， 三位，要不先给大家做一遍自我介绍。好
1: ，大家好，我是神车数据的创始人商文峰。那我们神车数据呢，主要给客户提供大数据分析和营销科技相关的这个产品和服务。一五年成立到现在正好七年时间。好，今天很高兴跟大家这个交流。Tony，Hello，
2: 大家好，我是 Tony， 一面数据的创始人和 CEO。那我们跟神神策比呢？我们是更加专注在消费领域，给消费品的品牌去提供数据分析，还有洞察，包括去指导他们日常的在数字化整个世界里面的一些商业的决策。那一面也是在二零一九年的时候，通过并购的方式加入了一家现在是跨国的上市公司，叫做 a s s e n t i a l 所以我们其实是一家本土的创业公司，然后现在又套了一个跨国企业的外皮
0: 、就是。OK，、哎、t j <笑>
3: 好，大家好，我是泰博数据 t a b l a t 的创始人唐建法，大家叫我 TJ。t a b l a t 是一九年成立的，比较年轻一点，相对来说。呃，我们做的事情呢，更加底层一些，可能可以说是甚至是我是为桑总还有 Tony 做服务，对吧？我们是呃 ，Tableau 的是像我们的名字一样，我们叫我们的使命叫做 Make your data on tap， 就是让你的数据变得更加可用。我们的任务就是到企业内部，可以把企业数据孤岛的数据进行快速的无缝的打通连接起来，然后呃快速的交付到你下游的业务来使用。啊、呃，这是我们在做的一些事情。嗯、呃，对，谢谢大家。
0: OK， 呃，来到这里我，我我我有一个就是媒体老师的问题啊，就是我最初现在我是一个科技媒体老师，对吧？科技媒体评论员，媒体这个行业这么多年啊，就是大家都有一个梦想，要做中国的蓬勃，就跟所有文娱公司都想变成中国的迪士尼一样，但到最后发现好像压根就没有任何一家成为迪士尼，或者说成为。彭博就是，我想问一下，我不知道 T 姐适不适合来回答这个问题啊？就是说，中国的数据服务它有没有类似于彭博格这样的机会？如果没有的话，它为什么
3: ？对，我觉得这个其实是,是市场培育出来的。我我我前前一段时间，你刚才提到投资人的事情，前段时间就是上上周吧，跟我们的。嗯，投资方在聊起这个话题，他说非常惋惜，因为大家都知道，最近三月份以来，这个中概股的事件导致整个一,一级市场、二级市场倒挂，所以你刚才说美元、美元基金现在基本上都是已经非常困难在做事情，他们正在做大调整，怎么样做接下来的事情？但是在这之前他，他他说了一句话，他说他真的是好可惜。T J 他说，我们刚刚觉得在去年的时候，就是感觉到就是在中国市场的这些项目的估值。比如说，文峰可能还是还算在呃，就是在非常好的一个境界，对吧？像 PinCap 都是非常成功，他们的估值或者他们的大家对他的对他的这个判断的逻辑已经接近于硅谷了，就是说这是一个非常好的趋势。也就是在这样的一个高估值啊、呃，资本看好的情况下，我们能够吸引非常大的人才集中在这个科技领域，然后真的是资本会推动这些创新，然后我们会成为慢慢。创新，然后把我们的呃这些这些 IP 输出，成为一个世界级的这样的一个中国的叉叉叉，但很可惜，就是说今年突然就风向一变，就如果没有这些东西的话，接下来就就又会很困难，呃，就像我们为什么这样这种土壤长不出非常成功的软件公司，我们一直都有这样讨论。你一个软件公司都没法去卖产品的时候，你怎么样能有心情去耐下心来为一个功能去花三个月、六个月去打磨？不可能，你只能会。我现在是真的是每天都在纠结，跟研发团队，对吧？就是说，你你是我知道技术 CTO 会跟我说，这个技术非常重要，我一定把它做好，我才对得起我的客户，才对得起我们的团队，才对得起我们的品牌和声誉。我说，等你做完以后，我们已经没粮吃了，我们已经要关门了，对吧？那这这就是因为市场他不会愿意为我这个产品花五百万。他只愿意花个十万、二十万或者是五十万，那这时候这是一个非常现实的问题。所以在这样的情况下，你说为什么没法成为没有中国的叉叉叉这个事情，这就是一个经济。我觉得归根到底还是市场和经济的问题，有没有这样的土壤，就很大的容错成本，让我们来创新，让我们持续的创新，持续来给很很多的 buffer 空间来做这个事情
2: 。对
1: ，我我也发表一下我的这个看法嘛，我确实。肯定光我听到的也也不止一家想要做中国的这个蓬勃，我觉得这个确实难度更大，就是在于它还不是说短期发力它又能发上去的，它是一个靠时间积累，不断的去把他自己的那个数据库这个持续不断的沉淀，甚至这个沉淀过程中，许多时候它商业化开始的时候，因为你的数据没有规模效应，就是你你你这个量非常少。然后你根本就达不到那个让人家愿意花这个很多钱持续订阅的这个阶段，是吧？所以在这个情况下，其实你就有一个生存的问题，而生存的问题，你看就会引导着一家这个媒体机构，然后去做这些办会呀、啊、这个办会展，然后去这个出这个商业文章啊，就是一系列东西就偏了。就是我觉得，其实许多时候真的是需要很强的这种信念去这个。他不知十年如一日，我觉得要做彭博这样的公司啊，他是要三十年如一日坚持下去才能出人头地的，才能这个做出个花样来我觉得现在为止还远远不够，还没到那个阶段
0: 。OK， 我还有一个问题啊，我也很好奇，就是是希望三位也都来回答一下，就是我们在上一场跟三个投资人聊的，就是中美的在企业服务这一块的市场，就是有什么不同？就是不管是数据类的公司，或者说杀死类的公司，以及他们在这个产品化比重上的差异，要么我们这次顺序倒过来 ，T 姐你先来聊
3: 。对，刚才你其实我们稍微已经提到了一点，就拿我的、嗯、呃就是前东家来说，嗯，他们在产品和服务层面上的比例还是挺清晰的，基本上可能是九比一或者甚至是九十五比五的这样的一个比例。啊，基本上所有的增长，呃，不管是线下的话，它是当然就是呃非定制化，对吧？是标准化产品，只不过在线下部署、线下卖而已。然后也会有一定的增长。然后线上的话，主要就是 cloud，cloud cloud 的话呢，当然它那个相相当于那种毛利率就会比较高一点，嗯，更加容易去升级啊、维护啊、管理啊，嗯，所以这是呃，这也是我们的一个在 Talbe 的，其实我们也是希望走这样的一个 role model。其实先从线下开始走起来，这是也符合国内的市场。然后最终，我们希望我们的未来的增长的曲线可能是还是会在这个云上面来做这个 cloud 上面做这个事情。对，我们也期待我们的营收的比例，主要的比例会来自于这种呃产品的销售，嗯，然后服务也是呃可能是占百分之十到二十，大概这样的一个测算吧
2: 。Tony， 啊，关于这个问题，其实我在过去的两年里面，其实还是蛮有感触的，就比如说我们每次提到美国的。这个 SaaS 或者企业服务公司，我们大家一般都会提到 Salesforce 嘛。就其实我在几年前对这家公司也是充满了无比的敬仰，但其实在过去的两两年里面，就是当我们就是加入到一个跨国体系，我们要把 Salesforce 集成到我们自己的流程、自己的日常运营里面的时候，我们才会发现，其实就是可能就是事实跟我们的想象还不太一样，就也并不是那么的美好。就 Salesforce 其实也是非常非常重，然后我们要把它这个配置的。呃，好用也也很难。Salesforce 跟 IBM 有一个非常非常大的二三十人的团队来帮我们去做实施，然后去做这个配置，然后去根据我们的需求去来改他们的这个产品的形态。当然，它是通过这个 A Pass 的方式啊，用这个配配置的方式去去实现的，而不是一行一行代代码去写的。但整个这个。过程其实也是相当的长，然后有很多很多的服务，很多很多的人天，然后很多很多的这样子的一些客户的不停的去改需求，不停的去交流，这样子的一个事情。只是说可能 s a l e s f o r 他不自己做，他会有一些一些合作伙伴去做，所以这个我我其实挺难下这个结论，就是中国的呃企业服务公司这个服务比重高，美国的企业服务公司服务比比重低，这样子的结论了。我觉得如果真真的是在用他们的东西，然后天天去跟他们打交道的话。但我觉得其实有一点非常非常不一样的点，我感觉到的就是，当我们在用了这个 Salesforce、用了 Workday、用了各种各样的企业呃这些 SaaS 产品之后，我们会发现它有一个版面或者有一个功能，就是他们接入了很多很多的 connector， 就它的互联互通的能力特别强。基本你用任何一个产品，它可以跟市面上所有其他的产品都进行 API 层的连通，然后你可以把你各种各样的东西全都呃有机的连在一起，就把。你买了一个脑袋，买了一个手，买了一条腿，然后你可以拼装成一个人。这个功能我觉得还是，啊、呃、很强的。然后我自己也会思考，就为什么会有这样子的一个状态？其实很大程度也是，就是我我们其实很难忽视一个问题，就是欧美的数字化的这个进程其实是比我们早十几二十年的，或者他们的企业进入这个数数字化阶段是从 SAP 那个时代就已经。就是在做这件事情了，所以它的场景相对来说比较的确定，所以每个人的他们的价值在客户的价值是蛮确定的。那也知道我们怎么样用什么样的人，我需要跟谁去联通，我才可以拼成一个大的版图。在我我们这个市场其实是高速增长的，很多很多的需求被提出来，然后它其实并没有被标化或者固化下来，所以往往出现的情况就是我一家公司的产品，尤其是这种数字化类型的解决方案，我啥都可以干。所以其实我也没有必要跟别人去互联互通。那我更多的还是说，通过我自己的产品的扩张，我可以把这些东西全都做完。甚至我们的我们的客户经经常会想，我自己建一个系统解决我自己的问题。其实也并不是说，他就真的觉得自己那么厉害可以把它做出来，而是反向市场上，他其实很难找到这样子就是分门别类的、各司其职的，或者非常非常好可以有机拼凑在一起的一个一个生态。他找不到，那他只能自己去做。所以我，我我觉得这个可能是一个站在二零二二年现在来看的话，中国的企业服务跟美国企业服务最本质的区别了
1: 。我、嗯、就是我觉得 Tony 讲的这一点非常好，就是在于美国那边其实许多产品它的 API 开放度都非常高，在国内呢，确实这个程度是远远不够的。就昨天晚上我跟我其中一个团队去探讨，哎，我们这一块能不能只做补充，然后用其他的这个伙伴让他这个 API 开放给我们去打通。因为发现其实许多这个打通的代价是非常大，的，因为之前他就没这么想，关键就是连想就可以这么想，就不是一个开放的这个接口，是吧？这是一个很大的问题。而神策其实从最开始做的时候，我们就去强调底层这个数据开放，这个这些接口查询接口开放，就是即使客户上面不用我们的，也要让他这个很顺畅的去连接起来。我觉得这种就是说理念，就是在中国这个普及度其实是不够的，是远远不够的。我觉得这应该是确实是一个差异点啊。另外就是两个这个比较直接的这个差异。我觉得第一点来说是市场规模不一样，就是市场规模包括两个两个这个参数,个数，一个是客户数，一个是客单价，是吧？客户数本身就是说美国那边成熟的商业化公司，它的这个量是非常多的。就像其实许多人去问一个问题，为什么中国没出 Salesforce？ 啊？那你 s a l e f o r c e 它的目标客户在美国有多少个？在中国有多少个？就像在中国，其实做 CRM 的这个厂商，为什么做不起？因为像神策这个，还有像这个 Tony 的 TJ 的这个公司这样的这个公司太少了，就是你的目标客户就没那么多，你凭什么能做起来？是吧？我觉得这个数量是不一样的。另外，另外一方面，就是客单价确实是不一样的，就是美国那边是美元，中国是人民币，我去对比我们。对标的这个公司，像其中的一个分析型的这个公司 ，Mplatio 的，他们的客户数跟我们相当，但是它的营收是我的好几倍。就是说，我们如果把客户 list 的拿出来，其实比它的质量是要高的，但它的这个营收是我的好几倍。你说是，其实就是客单价这个不一样，因为这个是第一个点，就是市场规模它是这个不一样的。第二点来说，其实就是这个服务本身的商业化在老美是非常成功的。就是说，不管干什么事儿，给钱是吧？给钱才给你干。你要在中国，经常是甲方希望乙方无条件这个提供服务的，就是你不单是要做这个服务，还是免费的。就是说，你许多时候都是你在打这个免费的工。就是说你，你你你做一点又做一点。这个当然怎么定价，这个也也怪乙方啊。就是就像神车自己，其实也没有把许多这种服务 SKU 化。就是没有一个明确的、清晰的定价，那客户当然就觉得这些事儿都是你的问题啊，你都得给我解决一下。但是你说收多少钱，他这个又这个不愿意花这个钱。我觉得这个就是说，甲乙方其实都有问题的。我觉得就是服务本身的商业化，这是接下来在整个中国，在整个 to B 领域，应该是往前要跨一步的。我甚至我觉得比产品化它这个更重要。就是产品化怎么去做，大家这个这个思路还是比较清晰的。就是服务本身如何商业化，这点我觉得是做得远远
0: 不够的，应该再往前这个去努力。我之前跟那个做云方面的同学聊的时候，其实是发现中美的市场主体其实都是很不一样的。就是在美国可能真的是中小，但中国的中小跟美国的中小，它可能也不那么相像吧。就是大家中国的中小公司可能存活的，大家都还有更多的时间为自己的存活问题考虑，然后。真的为服务来付费的，又更多是这种大的公司以及那些政府啊，就是这一些的，就是客户吧。对，就反正不全是纯市场化的。哎，刚才大家都聊到，可能是在美国，他或者说在海外一些发达国家，他们的市场，不管是客户的规模、付费的意愿，都更好一点。那我想，王了，今天大家对于国际化。的机会是怎么看的？就是在数据服务领域里面，就是这个大家要做全球化吗？文峰
1: ，这个肯定是需要做的，因为我觉得数据能力是不分国家的，就是到哪儿其实都需要有这种能力，是吧？如果你打造了一种能力，为什么不服务更多的这个客户呢？因为本身我们做产品其实就是在于它边际成本低嘛，就是你就是期望它去打更高的这个杠杆的嘛。但是这个难度也是非常大的，就是在于其实你需要提供一定的这种服务，而这种服务本身又需要捞口，是吧？需要这个本地化去做，这个难度是非常大的。因为我们其实过去这两年就在这个有小的市场再去尝试，然后尝试的这个过程里面，我们就会发现这个当地你必须有对应的这个服务团队，所以这是一个这个你要做好这一点，这个加上你看这个疫情，你连跑都没办法跑过去，这个影响是非常大的。但另一方面来说，其实中国有一个很大的这个机会，也就是跟着这些出海的这些企业一块往外走，是吧？就是神浙现在服务的这些出海的客户也有这个大几十家吧，就是我们跟着他们就一起，你你跟着就出海了，是吧？我觉得你可以说，即使你不愿意做国际化，但是你不能忽略出海，因为你忽略了出海，就真的就放弃了很大的一块市场这个蛋糕，就是你。但你做出海客户的时候，你自然就会把一些国际场景的一些对接啊，一些能力就补充上去了。你补充上去之后，再去做那些本地化的这些企业，也是一个自然而然的这个过程。所以我觉得它是一个三级跳：一个是做本地的，然后第二步做这些出海的，第三步做那个当地的。然后在这个过程里面，当然做这个国际化，我从我考虑还有一个好处，就是你能跟这个一流的这个对手在一个。中间地带做公平的较量，你在中国这个市场你打赢了，其实许多时候是窝里横，是吧？就是人家其实跟你根本就不具备一个条件，人家根本没法玩，是吧？你具备有个具备一个这个很大的这个优势在这里，我觉得恰恰是在这些中间地带跟这些国际一流的对手去 PK，PK 的过程里面知道人家的这个优劣势，然后去迭代产品，它反过来也有助于你把国内的这个产品去做好。是吧？去让它这个创新迭代的这个速度更快，我觉得也是非常有价值的
0: 。t o 我
2: 我觉得这个其实，嗯，我们所所谓的呃叫做全球化或者是出海的话，其实我们在讲这个问题的东西，我们其实在讲很多很多的这个可能性，然后我们混在一起。然后我我尝试来拆解一下，就是嗯，为什么美国软件或者是 SaaS 的全球化做得好呢？是因为美国公司是很多很多全球化的公司嘛，就比如说中国的这些公司，可能有大概就是三分之一就可能都是外企，然后这样子的。然后它本身这些公司又规模很大，然后它数字化要求很高，所以美国软件其实全球化的过程中就跟着这些外企到了中国。然后这些外企的人呢，又出来创业或者加入本土企业，帮本土企业去完成这些转型。那这些海海外的先进的工具呢，又随着这些人，然后又带到了中国本地。所以其实我们可以看，就是如果按照这个逻辑的话，只要中国企业会出海，那中国的软件一定会出海。就比如说飞书也是个很好的例子了，就是很多很多中国的企业有海海,海外的业务，有海外的团队、有海外的同事，那那那些人都会用 l o k Suite， 对不对？那以以说像一面这样的公司，我们被这家这个跨国公司收购之后，那我们包括在一面之后，又另另外的几家中国的这个。数据类的创业公司加入了这个集团。那现在我们中国有小一千人。那今天我们也是很成功的，让我们集团的大老板撞上了飞书，用飞书给我们开会，然后给我们做直播，这也是一种路径。这个其实就是说，我们会伴随着中国企业，的出海而出海。另外一个，其实我想说的是，在数据这个行业啊。就是中国真的是非常非常领先的，尤其是在应用层，因为本身数中国的数据量特别大，就随着我们的这个移动互联网呀、啊、电商啊，就是拥有全球最大的体量的数据，以及最复杂的商业形态，所以这也就伴随着我们去撬动底层的这个数据，包括技术架构，我们有非常非常能够撬动这些数据的工具，所以这些东西其实是很强的，啊、呃，所以这个东西的出海呢。其实我觉得也未必说我们一定要把我们在中国卖的这个东西直接卖到海外去，反倒是说我们可以利用这些技术的能力，能够去支撑海外市场那个市场它真正需要的的东西。就举个很简单的例子，就是说我们其实呢，就一面加入了跨国集团之后呢，我我们有一个兄弟公司，它是呃商业上非常强，它给全球所有的国家提供这个数字货架的监测的这样子一个产品跟服务，但是其实。呃，因为一面的数据处理能力就非常的突出嘛，所以并购之后，集团就把所有这个产品底层的从数据采集到数据存储、处理，然后到提供，全都转移到一面这所以，所以本身一面现在已经在服务六十多个国家的电商的从业者，通过我们的这个技术架构。但其实我们不是用一面的产品，而是我们把一面的能力转化成了符合他们当地的需求。他们要看亚马逊，他们要看这个麦克多，他们要看这个拉扎达，但但是我们一样都可以用同样的技术帮他们去实现这些东西，所以这个我我觉得也也是一种我们叫做全球化的可能性吧
0: 。OK， 刚才 Tony 提到飞书，我记得飞书应该是接下来主要的目标就是要去做国际化了。哎提姐这个问题你你你,你也回来回一下
3: 。Tablet 这边的话，其实我们一开始就是想做一个呃国际化的一个产品。但因为我的背景嘛，大部分时间在海外，其实是包括开始做这个事情的时候，也是意识到的问题是一个全球全球化的问题，就是所有企业在数字化转型过程中面临的一个这个数据的痛点。所以我们第一个版本其实都是全英文的，都没有中文。当时讲的就是直接去出海，为什么呢？因为我知道我在国内做了几年，其实跟业务相关的事情，呃，还是很辛苦的。就把软件在国内做市场是大家都呃已经论证了很久了。呃，所以当时想的是，我直接把这个软件做了以后，就去海外做市场。只不过正好一九年那时候，二零年那时候，正好是碰上国内一把数据行业就特别火爆，所以在这样的情况下呢，等于是客户都是自己找上门来。那这个时候，呃，业务不做，嗯、呃，就就就不用费劲就可以做的情况下，我们就觉得那就在国内开始先做起来。但对我们的初心或者我们的愿景来说，我们一直是我们觉得这个软件这是不分国界的。我们是个技术，我们并不是数据，数据本身是有国界，我们现在都知道了。但是我们是呃为数据提供一些能力，嗯一些工具，这个是不分国界，在在全呃放眼四海皆通用，嗯。所以在这样的假设上，我们呃虽然在国内开始做，就像我一开始说的，我们肯定是两条腿走路，同时要走海外这条路线，嗯，这个呃也是跟软件的形式会有关一些。像我们越往底层的话，就这其实大家都知道，基础软件特别是基本上是海外会市场也会更加广阔一些，然后呃呃，形式上也会更加比较容易，就是不分海内外的方式。当然，真的要去做这个事情的话，不是说坦白讲，就是说不是说我在海外放个网站就开始去卖，就像王峰、王峰刚才提到的，它其实要涉及到一个本地文化，所以我们都。呃，真的要开始，今年是确实打算做这一些准备工作了。我们第一件事、就是，就是比如说我要去去趟美国，对吧？回，呃，把一些公司设置一下，然后以海外的一个名义，就像很多以色列、东欧、欧洲的公司，他们真的要开始去做全球市场，就是去到硅谷，然后在那边，嗯，开设公司以后，一个新的，几乎是一个全新的姿态，就是我是一家硅谷公司，我就是一家美国公司，然后以当地的团队，让当地的一些嗯这种这种形式来。来服务当地的客户或者是欧美的客户，这种方式会来做这个事情。我觉得在在中国的话，就是像我们这种情况是很明确的要出海。刚才文峰提到也是一个非常，我们这边也在就是尝试的一个渠道，就是国内公司的出海。因为我们确实是跟数据相关，嗯，他们出海的话就上云，我们会就帮这些企业能够把数据从云下搬到云上，或者在云间之呃保持这些流通。这是 t a b l e 其实比较自然的一个呃切入点就。很自然就可以做到这个市场，而且是还还挺特别的，因为它涉及到国内和海外的一个融合，所以海外的呃那些产品反过来不一定有我们这种本土的产品有优势，所以这是在呃我们这边的话肯定是嗯、呃、在这个路线在嗯、呃、海外是今年开始是非常重要的一个版图，你可以认为前几年我们都是在安心的打磨产品、呃，嗯因为最近前呃也就是一个月前吧啊、呃、两三星期前有一篇非常火的文章。就是 A 十六 Z， 嗯，他们发的那个 Data Fifty， 就是说五十家，嗯、呃，非常有呃潜力的数据创业公司，我们仔细的看了一遍，没有一家是来自于中国。然后，呃，我的一位联创，他其实仔细的真的看了相当多的，一个一个不是说只是看个看个名字，他真的去体验了一把，一个嗯，看完了以后，他觉得我们其实有很多公司是完全可以在这个榜单上面的，但是因为正是我们只是在国内市场上就是自己在玩自己，对吗？呃，所以他们其实根本就感知不到我们，你不到那边去的话，他是不会知道你的存在的。所以这个就是，嗯、呃，光喊出海没用，你真的人要出去，团队要出去，然后这才是真正的一个，嗯、呃，一个策略。对
0: ，听懂了，就是全球化大有可为。哎<笑>，中国有没有机会就是出现那个应该怎么读 ？Palantian 吗？哎 ，Tony、呃。啊，好问题啊，就。
2: Palantir 这家公司，其实我们在就创业的早期还是非常非常关注的，因为有很很多的东西也会去借鉴它的一些在产品设计的理念以及去如何去撬动数据的杠杆的这些策略。我觉得其实 Palantir 呃，在中国绝对是有机会去成为成就一家类似的公司，但可能它所处的行业或者达成的路径是不会特别一样，因为整个 Palantir 的这个诞生跟成长其实是跟。就是美国政府的这个供应商跟采购机制跟它的预算机制是非常非常相关的。那在在国内的话，可能从这条路上来讲的话，其实挺难，就是出现一家有就是比如说政府单养大，然后再去做民用以及商业的公司。但是本本质上像它的就是如何去将整个数据或者说整个数字化的这个底层的大的地基变成一家商业的操作系统。它可以支撑你上层的所有的决策，跟不管你是组织还是公司的运转。那其实这个就是理念，或者说是这样子的一条路径。我我觉得放在任何一个市场，其实都是呃适用的。只是说我们需要拭目以待，是看哪一个行业或者在哪一个层面上可以孕育出一家类似于 p l a n 帕兰 r 这
0: 样的公司在中国。OK， 那那数据可视化之前不都是说这一块是不被看好的，就是在数据服务这个领域里面吗？为什么像是翻软这样的公司好像活得都还不错呢
2: ？这个我我我觉得其实也是，啊、呃、叫做市场决定，市场决定谁活的好，谁活的不好嘛。数据可视化，大家可能以前会觉得啊，原来这么多公司在。再去做，就有 Tableau 啊、Power BI 啊，然后就是这些大厂也在做，然后创业公司也在做，还有一些很古典的，像像那个你刚刚提到的，像帆软这样子的公司，它可能做了这个十十几二十年的，就专注在这样子的一些这报表的产生上。但事实上是是市,市场证明这个确实是有需求，因为本身数据最直观的一个使用场景就是你要把你这个。所就底层的这些东西能够呈现出来，能够让人看到，然后让你的老板或者说让你的业务的人员能够感知到。所以他，他我我我觉得这个市场会一直存在，且他不会消减。核心就是说，他有哪一家可能可以去把握住某一个用户群体的某一些这个需求，同时他有一个很好的这个叫做商业化的路径，可以就是用很很合适的定价。然后去定位到某一群付付得起这个钱、愿意付这个钱的用户，嗯，所以我我我觉得这个倒并没有觉得意外，只是说嗯嗯，非常的拭目以待吧。就希望就是新的在这个叫做数据可视化 BI 方向的创业公司能够看到一些佼佼者
0: 。我还有一个问题问另外吧，就是问文峰和这个 TJ， 就是譬如说在未来这譬如说五到十年。就是数据服务的哪个细分领域里面最有可能跑出来超级公司？但我们肯定会说是神策。呃，我们切入的一个呃，就是 t a b l e a e 在切入的一个一个数据的细分领域是
3: 比较叫,叫，其实更像数据连接，或者是通俗一点叫 ETL 啊、呃，大家会可能会这么理解。当然，我们是其实基于 ETL 做了一个数据更，就是以服务化的方向方式来呃做这个数据的嗯支撑。嗯，但通俗一点的话，就是我们呃就是在把数据从 A 到搬运到 B， 然后让他把数据给给到 B 的业务去使用。嗯、呃，传统来说，这个其实市场非常分散的，是没有一家独大的。嗯呃,呃，很多，而且很多我们很多投资人都都不会说，他说你们这个东西呃做不大，因为你们的竞品会太多太多了，可能有几百家、几千家。嗯，其实，嗯，确实是，如果你把需求、你把能力放低一点的话呢，其实所有的人都能自己来做一下这样的事情。这确实导致现在是没有一家比较好的这种产品公司来做 ETL 这这边。但是我们推出的一个新的理念就是说，我们是叫做 Last ETL， 就是我希望你能你不要再做 ETL 了，你做完这一次以后就不再需要了。那这个理念其实是需要一段时间，呃，来大家来接受。那这模式大概的模式就是传统 ETL， 就像你，比如说你要做一个事情的时候，你要修路，对吧？你比如说你从上海，呃，我要我要到无锡要通一条路，那我就给他修一条路。然后苏州又出来了，我说苏州要跟上海连一下，我苏州和呃上海也修一条路，嗯，那这个方式如果是你有十个城市的话、呃，修铁路的话，你说会不会修十乘以九乘以八乘以七每个对点到点之间修呢？传统的模式就是这样，你你只要有一个呃需求，我就给你修一条路。到现在的企业，你就会看到里面有可能是星罗嗯密布，有几十条、几百条这样的这样的链路。我们的说法的时候，当你需要这些货物的时候，我给你集中到一个中央式的货仓，事先的方式给你集中好。然后当你想需要的时候，你统一到来到我这个中央化的地方来做。你只要做一次这种修路。修完以后，下一次你直接我我是有个服务的方式，我给你接水管了，我给你铺好自来水了，你不再需要去取水了。这是我们认为这种方式将来是有可能统一所有的 ETL 的这种市场。当然就是说，呃，涉及到商业化的事情，如果你是个付费产品，那肯定很多企业会说我不愿意付费。我可以用自自建的方式、开源的方式，或者是低成本的方式来做。这是为什么？我们 t a b l e t u 也是从这个月开始，其实这个月底开始，我们会来提供我们的开源版本来 cover 这个市场。就是说我们是两部分用户，一部分是我们的用户，一部分是我们的客户。啊、呃，用户的话就是计量会很大，你可以免费的来用我们这种非常现代化的。嗯，非常 modern 的，可以对接所有的数据源，而且是以实时的方式对接。我们是第一时间跟传统 ETL 最大的差别就是我们是一个实时方式，这是个体验的优化，比上十年十年。然后给到你可以，你不用代价来尝试使用。针对于普通小型用户，呃，要求不高，可能不是非常核心的。呃，企呃那个线上业务，你可以用我们的开源版本。但反过来，对于如果是比较核心的业务，呃，需要一些 SLA， 需要更好的支撑保障，或者是更需要更多的功能、完整可视化监控，呃，这些事情，那你可以用我们的比较完整的商业化的版本。通过这种方式，我觉得我们在这个赛道里面之前是没有这个超大型的这种。呃，或者是说什么独角兽也好，怎么样？海外其实慢慢开始有了，呃，中国肯定是没有。我们是希望成为这个在这个行业里面，通过一个新一代的技术，更加更好的呃使用者体验、开发者体验，能够形成一个比较嗯新的这种机会来来在这个赛道里成为一份新一代的独角兽。对
1: ，其实我对这个事情本身有。不太一样的这个看法啊，我觉得中国这个市场跟美国市场有一点不太一样。我觉得在中国要想做成一个大个儿的 to b 软件公司，还得做闭环。就是如果你不做闭环，其实客户其实他上下游它这个环节其实就欠缺的比较多。你看，就是前几年的时候，因为马云去讲数据中台，所以也起了几家数据中台的这个公司。然后到后面你会发现，什么叫中台？就是上面也没有，下面也没有，这就叫中台。然后上面也得定制化，下面也得定制化。你为了去解决客户的问题，你就等于是大量工作，就是还是定制化的再去解决的。所以你的效率也是也是不够高的。所以在这个过程里面，我们恰恰觉得，就是在这个过程里面，你要说做单个环节，真正把它做成一个大个的，还得做时间的朋友，还得这个比较长的时间。然后你如果想要去用更短的时间实现变成一个。大个的百亿美金的吧，我觉得他恰恰是需要做这种闭环能力。其实神车恰,恰恰是基于这种认知，然后去打造我们的两云平台。我们又做分析云，又做营销云，又做数据根据平台，就是因为我们觉得通过这个闭环的这种方式，让他在这个场景里面更快的这个发挥作用，发挥价值。否则的话，就是我们做了其中的一层，又期望其他家这个做另外的一层，你会发现你没有朋友，就是那些小伙伴他们都不跟你一起玩，你说怎么办？所以我觉得这是有中国的这个现状，这是我的一点看法
0: 。对，就是之前大家都说要做数据中台，但问题是，一方面买不起那个服务啊，另外就是所谓的中台这个事情，提出中台这个概念呢，不是说这个就是当当然技术方面方便那个统一就是管理这个是一方面啊，节省成本是一方面，但你他到最后想要的就是大中台、小前台，其实都没有实现嘛。就是大家就前面并没有产生更多的产品嘛，然后现在应该是不管是这个阿里和子杰都在对这个思路做出一定的变化。对，就刚才聊到那个翻软啊，据说这个公司还挺赚钱的，是吧？嗯嗯，对，哎，就是我我我要想到另外一个问题啊，就是是是挑拨一下大家，就是所谓的这个南方北方，就是南方的这创业者像翻软这种，像一面这种，可能都是埋头赚钱的。对吧？然后像北方的，就是说这些公司呢，可能是就是说特别高举高打的，然后是这种整个的，就比如神策吧，那个背景基本上都是中国最顶级的这个美元 VC 呀，全部都那个跑进去了呀。就是是这种有啥不一样吗？就是说这种在 to B 服务领域里面是更高举高打的，就是就是更至尊高远的，还是？更加埋头赚钱的、老老实实就是做生意的这种的，哎，更好一点。
1: <笑>我觉得你想要成为谁，跟你真正是谁，这中间还是有区别的，是吧？就像我们神策，我们很长一段时间，我们觉得我们采集数据采集又牛，分析又牛，然后营销又牛，是吧？我们就是那个很牛逼但是我们发现许多客户对神策的理解，你就是个做数据买点的，是吧？就是说你想成为谁，跟那个。客户眼中你是谁？这中间是有差异的。同样就是说，你这个自己这个志存高远，到实际真正做的怎么样？这中间也是有跨度。所以我觉得不能只是看大家这个表面上要这个低调还是高调。你就像大疆，人家是深圳的企业，人家不也是一家国际化的这个几百亿美金的这个企业嘛，是吧？所以我我觉得不能这么地域开地域炮。这个。<笑>分分这一类，但是我觉得可能可能有原因，就是就北京这边肯定还是受这个这些 VC 这个比较集中，然后这个有清华北大这样的这个学校在这里，就是所以这个 Sing Big 的这个比例
0: 可能会高一些。哎托尼
2: ，我我觉得我我要是那个能有有人给我两亿美金，我也不会拒绝啊。所以其实我我我觉得可能还是在就是从地域上来。看我，我也跟文峰的观点类似吧，就可能北京确实它离资本会近一点，但本质上就可能也不太有这种南北这样子的划分之说，更多的还是看看时机吧，就是在某一些那个市场的阶段，或者在某些时代，其实你更适合高举高打。就当你市场上全都是钱的时候，那你其实确实多拿一些，然后有更多的资金的支持，你可以更快的做事情。这个完全是一件就是。百分之百作为企业家应该去做的事儿，但是可能在一个就假设，比如比如说像发软源的公司，他在他的出生其实是在就是整个创新创业大潮之前，所以在那个时候他就是能够就是有自己的赚钱的商业模式，能够自己不断的把雪球越滚越大，就是一个很好的成功的例子。我我现在也觉得那应该也是一条非常非常在当时来说是非常非常正确的一条道路。等到。创业创业大潮来的时候，发现翻软其实也不太需要融资了，它已经蛮赚钱的了。那其实这个问题又回归到大家都未来是怎么判断的？那未来的五年、十年，大家会判断说我们要继续融完两亿美金，我们还可以融一个二十亿美金，还是说我们可能要这个可能像深圳的这些公司一样，就得这个自己滚，慢慢的
0: 滚雪球呃。呃 ，T J， 这个问题你你你有什么要分享的吗？就是说翻软拒绝了所有 VC 的投资啊。
3: 对，我觉得跟 Tony 的观点差不多吧。呃，那个时候只不过是没，可能是没有投资吧。有的话，我相信他也不会拒绝。呃，然后真的这个到了这个时代的时候，他其实是已经没有太我知道的，还有一些另外一些我们的竞品啊，那些公司也是比较传统的，都已经摸爬滚打了二十年了。嗯、呃，他们已经有非常强的生命力了。就是按这种名念能活到现在，他肯定是已经有非常强的生命力。嗯、呃，然后我分享一下，比如说我的，我知道一些海外有一些这样的公司的。他们会拒绝投资人，嗯、呃，他们就是有一些自己的创始人，会有自己的一些非常执执念的，对吧？呃，我就是做一个小而美的产品，我自己能养活自己就非常开心。我没有老板，我不需要为呃做做报表，我不需要去去做季季报啊，怎么？这是呃，你不能排除有这样的一个群体的存在。很多人做事不是不一定非得是一定要做得非常大。反过来是，我是做成一个比较有自己的对产品也好，对自己的做的事情也好，有一种。嗯，信念，那这种方式的话，不一定非得去拿这种，嗯，投资融资
0: ，对。评论区有人说，翻软的墙上挂着，永远不上市啊，就是融资的目的是规模化，但到了这个阶段，自己的摸爬滚打已经达到了，真的吗？呃，具体我不知道，哎，但问一下文峰，就是 D 轮融资两亿美金啊，这么一大笔钱，这个神策打算怎么花？用在什么方
1: 向上？嗯。这个两亿美金其实花起来还是挺快的，因为神车确实没有翻软这个这么多年十几年的这个积累。我觉得翻软这样的公司能够成为能赚钱的这个公司，我觉得挺牛逼的。就是 to B 公司变成赚钱的公司是很不容易的，可能到死都做不到这个赚钱。神车其实在未来两年也是期望以这个合适的这个节奏走向这个盈利这个阶段。其实过去这很长一段时间，神车的逻辑你可以理解为就是在花明天的钱，干明天的事儿。还不只是干今天的事儿，因为其实许多时候你不只是说花明天的钱办今天的事儿，服务客户啊这些做好就可以了。你其实你是在做投资的，就像我们去开发的有一些产品，其实现在也没赚钱，但是你又要投资，为什么？因为你买明天的，是吧？其实就是这么一个逻辑。那神策本身其实以终为始，如果要成为一家这个这个比较有竞争力的一个这个 to B 软件公司，那我们一定是要做这样的这种布局的。所以我们在于。这个如何去花这些钱？我觉得核心还是两个方面。一个方面来说，就是打造卓越的产品，就是这是神车的这个根据地，就是这是根本的，就是一定是说要让神车的产品在我们的这个行业细分领域里面，一定是要有绝对的这个竞争力的。另一方面来说，其实就是要打造我们的这种客户经营这种能力，是吧？确实是需要招这些专业的这些人才，这个加入进来，然后这个让我们整个团队。本身它变得这个更强大，但是这个过程里面还有一个是用钱去买时间的一个逻辑，就是你看我们现在你不能说因为你的产品不就绪就真的不服务一些大的这种客户，你也是需要去服务的。然后在这个服务的过程里面，可能你也没有赚多少钱，但是这里面你靠什么来填，是吧？其实是靠融资然后去填。然后但在这个过程里面，你更好的理解了标跟客户的需求，标跟客户的场景。然后你能更快的去把这些东西产品化，但是相反，如果你没有这些资源、资金，你就没有这个，你没有能力去接这样的客户，你又不知道人家的需求在什么，就是你没见过猪，你也没见人家猪怎么跑的。你看这个其实就是一个很大的这种问题。所以其实我觉得就是 ，to B 公司它是一个非常讲规模效应，就是它其实许多时候是不讲网络效应的，或者说你你很幸运才有网络效应。有许多的时候，规模效应，那规模效应怎么办？其实就是你还是要有一个很大规模的这个投入。当然，你投入不是盲目投入，在商业模型上一定要跑通。其实对神车来说，就是既要保证我们要做到我们期望的这个打的这个市场里面的第一名，另一方面就是我们要把我们的这个商业模式，像这些人效啊，还有这个经营体系啊，这些都要去构建起来。这是我们。这个钱其实花起来很快的，因为我们现在神者已经超过一千人了，就是你你想一想数数人头就知道
0: ，这个开支是非常大的。OK， 我看评论区的何明科说，帆软是二零零八年成立的，那个时候投资已经很盛行了，还是这个经营理念不一样，就是他没有接受很多 VC 的投资。哎，从刚才这个事实上是一个地图炮，并不成立地图炮，南北方的差异。那我们聊到这种人的差异呢？就比如说，三位创业者的背景，像是文峰之前是百度这种 to C 的大厂，然后大厂的陈学，然后像 TJ 可能是这种在海外的大的 to B 公司的这种高管，然后 Tony 可能就是名校的 CS 博士，然后一毕业或者说直接出来创业吧，相当于是，就是大家不同的背景对于自己做公司这个路径的选择上。会有什么影响吗？我我来先说吧。其实我觉得有两个方面的这个影
1: 响。一方面来说就是这个文化，就是做事的文化。其实百度这个文化里面有一条我非常认可，就是把事情做到极致。给我一件事儿，把它干做到九十分，然后干掉说所有的那种。就是这种理念，其实对神车影响是非常大的。我们其实这种追求卓越，把事情做到极致，就是成为神车的这种文化。在这一点上来说，它就会有一种延续。但是另一方面来说，就是这个。资源的这个积累，资源积累其实包括两个方面。一个方面来说，就是你你打造的这个团队，是吧？你像神车，其实百度系的这个前百度同事是比重是非常高的。就是为什么？因为大家其实之前有有磨合，有互相这个认可，所以他容易这个凝聚到一起。这其实是一个很大的这个人才优势。另一方面是你的潜在客户，就是你百老汇、百度这个兄弟团队，其实目标客户其实也是他也更多，更容易这个建立这个合作关系。也主要是这两个两个方面吧
3: 。我来说说我这边的，就是在之前的一些经历吧，对我创业的一些影响。我觉得，呃 ，Mongo s 大家知道是一个在数据库行业中算是一个黑马。在它之前，其实有二十几年都没有一家数据库公司能够做上市的。他们是二十六年以来第一家以数据库作为一个单一产品上市的公司。啊、呃，而且 Mongo， 的呃，大家都知道，其实，在早期的时候是，其实是，呃，社区内是一片骂声的，嗯、呃，觉得它不是一个像模像样的数据库，呃，是个四不像，嗯、呃，然后会丢数据，对吧？这样的东西谁还会用？嗯、呃，但是它照样发展的很好。卫斯其实最开始的时候是先用了 Mongo， 后来才加入它。嗯、呃，我觉得它最成功的一点就是抓住了用户体验。它的用户是谁呢？是开发者。开发这体验其实其实在这之前几十年都是用的 SQL 用来跟数据库打交道，啊、呃，到现在还是主流，都还是 SQL， 这个没毛病。所以，嗯，但为什么它会跑起来？就是针对那部分它的粉丝用户，他们就是关注的就是效率，对吧？生产率，程序员就是少写代码，可以快速开发、快速迭代。在特别是在十年前那种时代，大家都是互联网盛行的时候，大家疯疯狂的都在创业公司啊，做 A P P 啊，做应用啊。呃，这个时候有一个突然出现一个一个新型的数据库，然后让你可以少写五分之一的，呃，写到百分之二十的代码，百分之三十的代码，然后可以快速的迭代。这个时候已经，这个是就抓住了很多同学们的心。就算它有很多的性能问题或者是稳定性的问题，大家还是愿意去接受去使用它。然后，呃，这是一点。另外一点就是它这种社区，呃，这些用户开始并不付费，对吧？都是呃免费呃开源社区，一分钱都呃没用。前几年都不赚钱。但是他们随着这些用户慢慢成长，成长，他们成长成为一个企业中的中间，成为他们的总监，对吗？或者 CIO， 然后他们会有采购能力，反过来会说，哎，这个东西是挺不错的，我可以持续用。所以这一点对我的创业的选择路径也是非常关键的。比如说，我们肯定也会走开源，哪怕没有第一时间开源，是因为我们在打磨产品，嗯，通过开源来获取社区用户，我们相信那些用户会最终会带来，让我们转化成一位我们的真正的最后的客户。第二个就是体验，我们呃非常就就算我们的能力，我们不不需要上来就关注我性能一定要十倍、一百倍比竞品，我们更关注的是更加易用，嗯，就是能够人家可能要花一天去折腾，对吧？要花装十几个东西，非常完整、非常完美、非常的呃强大。但是我这个就就像文峰一样，我们只需要一个节点就可以装起来，然后几分钟，对吧？看一下就可以跑起来这个事情。我相信这个是未来肯定是我们面向的就是一些 IT 或者呃开发者。他们的体验同样是非常至关重要的，对我们的产品来说，这是我们在 t a b d a t a 的，我觉得也是跟经历非常相关吧。嗯
2: ，其实我怎么讲呢？就是大家都知道，就大学这那个博士毕业就创业嘛，就其实也没工作几年，所以等于是小白创业，就所以在这种情况下，一面的这个成长路径的选择，其实是一条相对来说比较慢，但是又比较开放的选择。就因为本身我既没有。就是那么多的叫做叫做技术端的这样子的一个一个这个这个呃呃 ，no 好，然后我在这个整个消费领域里面，其实我又没有任何的，就是参与经营啊，或者是理解这个消费这个赛道里面的一些一些行业知识，所以一开始前几年基本都是拿着锤子到处找钉子。我我有的只是我的技术，我能够干这些东西，但慢慢的，其实当我们。从技术点切入的时候，就是虽然说我们一开始确实是会很比很多很多公司都要慢，但是后面越来越做起来就发现一个好处，就一张白纸创业的时候就会少很多路径依赖，就很多虽然一开始我们看着跑得特别快的这个公司，慢慢的他会发现仍然会受制于很多之前的一些思维框架，或者说是以前的一些这个、这个、这个认知的范式吧。但其实我们是从一个完全的叫做技术。难，然后程序员的角度切入到消费这个原来是被这个 for a 公司、跟咨询公司和市场调研公司统治的这个赛道里面的时候，会大家会发现我们哎还挺清新的，以及你们的观点、你们带来的东西其实是一些新的东西，而不是说我可能在一家大的 agency 这个干了好多好多年，然后我自己出来成立一家小的 agency， 但其实我干的事情还是非常接近的。所以这个其实就能够看到在一面的成长曲线里面，就一开始是还挺慢的，但是慢慢的当我们扎进去，懂得了行业之后，然后我们用技术能够撬动这个行业的增长的
0: 这个杠杆是特别长的。OK， 就像刚才文峰说那个百老汇，我还挺有感的。就是像评论区里面这位小同学也说，这个本质上数据行业其实就是老百度和老阿里，像字节火山基本上也都是之前百度跟三六零的人，就是云行业可能也是这样，都是这一批人往反复复，对。我今天我准备的问题大概就到这边，待会儿看看大家那个互相有没有什么问题要问，然后再看看评论区，就是跟大家做一下互动。各位有互相要聊的吗？哦，哎，其实我没意识到，对、嗯
3: 哦、其实我想问一下文峰，呃，因为呃在这你刚写完七年的时候，我还没时间去拜读，回头一定要去拜读一下。嗯，就是整个创业历程中，嗯、哎，我我我之前那个老板写过一本书，就是呃，创业维艰嘛。他说五年之间，他真正觉得轻松的时间，他能想得起来就是三天。我不知道你这你的七年这种感觉是是什么样的一个历程？就是从从这个角度，中间有没有经过非常大的一个什么变故啊，或者是一些方向上的转变之类的
1: ？对，对我觉得就是说，不同的这个性格可能。对，做类似的这个事情，你的这个感知可能它确实还是不一样的。我前几天的时候也看了一下《创业维艰》的这个部分这个段落，因为一五年刚创业的时候，正好是那本书比较火，这个看了一下。我最近还看了一下华为这个任正非写的这个《华为的冬天》，是吧？这些文章，就是我觉得。这个跟创始人他本身这个个性有关系，比如像我觉得像写这个创业维艰的，还有像任正非就属于危机感比较强的这个创始人，他就会从这个角度去看。如果你说让伊隆马斯克他去写出来的东西，他可能就是另外一种风格，是吧？就像这个 Tesla 这个 b i l l i o 他去写出来那就是这个怎么做社会公益，然后就是讲讲这一堆东西。我自己这种感受，其实因为我觉得这个创业的过程，其实真的就是一个。学习这个往前去迭代的这个过程，然后其实我我打几个比方啊，就是其实最开始创业，我觉得创业就像百米冲刺，就是你其实你想以最快的速度到达终点，就往前赶赶赶，是吧？但后来你会发现，这创业更像一个马拉松，是吧？你急不了，你得慢慢跑，是吧？但到再进一步之后，你会觉得是30公里后的马拉松。因为每跑一步都想死，是吧？就是这种感觉。然后再到之后呢，哎，你又从那个状态又走出来了。我觉得创业就像打麻将，就是你反正不管连坐几庄，你不离开那个牌桌，很难说你输赢，是吧？短期的赢一把、输一把，其实都没有关系。但其实真正到了这个过去这两年，我恰恰又觉得创业更像是那个驾驶轮船，是吧？其实就是说，在于你下面波涛汹涌。就是下面的这个浪不是你能掌控的，就是下面这个经济环境啊，这整个 past、啊、这些方面你是掌握不了的。然后你能做的事情就是说，把握好你那舵，是吧？你尽量就是让自己站在一个非常有利的位置，这是你能控制。但是你没办法控制整个浪，它是起起伏伏这些东西。这是我的一些这个感受吧、啊。非常好，这个、团我我有一个这个。你你
2: 问题问 TJ 啊，因为本身我跟 TJ 跟文峰都是老朋友了，我还记得上次有一次我我跟这个 TJ 还在 Mongo 的时候，我跟你一起去拜访客户，然后想要把这个 Mongo 带进我我们的一个消费品的客户里面吧。但最最后，其实客户听了整场 TJ 慷慨激昂的这个演讲之后，觉得哇，你们这种东西太牛逼了，但是我们好像没没有人可以去用它。所以我，我我我知道你现在创业做这个 ETL 的方向，其实我我三炮我我觉得应该会也会面对到就是同样的问题吧，就是可能对于一些很大牌的或者很就是很有钱很有钱然后的客户，但是你的价值其实它不能够很直接的被就是非技术的或者说业务端的呃人员能够感知到，所以在这种情况下，你不知道就离开 Mongo 之后，你对这种怎么样去这个 go to market 有一些新的路径呢？
3: 对，呃，我觉得我们这呃，当然就是我做这个事情，我是非常清楚、呃，因为踩过坑嘛。其实，在 Mongo 其实是商业化是很不成功的。当然我，我呃加个定语啊，是在中国市场是很不成功的，在海外其实它做的还是 O O K 的。呃，那我当然会呃很清楚这个坑在哪里。我们最呃我们的路线其实很清楚，我们是自下而上的，就是我们面首先触及的用户都是一些用就是真正使用的，就是他能感知到我们这个产品的价值点的。那最大的问题就是去把它换成客单，这是会有挑战，因为他们往往都不是决策者。这个时候你要去跟决策者让他买单的时候，这是会碰到一些这样的挑战。所以，我们在这个阶段，我们现在今年才开始商业化嘛，所以之前这个问题都不算太大。呃，那个时候是没有呃，我们没并没有呃业务团队，所以没有业绩的压力。我们只是说，如果触及到这些客户的话，我们会挑一挑。如果他懂我们，然后也有预算，那我们就可以跟进。如果他懂我们，呃，但是也没预算，或者是他不太懂我们，那我们可能说，这个时候是我不我是没有这个精力来培育你。那这个问题马上今年就不一样了，我们今年已经开始，我们的销售团队已经起来了，所以马上就开始面临着这个，诶，这个这个客户好像是很多，大家都在关心，都在用，但是真正能够说能够进到商机，或者是能够进到跟呃采购阶段的会比较少一点。所以这个问题，呃，可能是，呃，我们会预知接下来的一年会比较，就是会非常有的非常大的挑战。但是从我们的角度上，我们怎么来解决呢？就是一个，呃，就是首先触及还是没毛病，还是按我们那种 PLG 的模式，我们通过我们的云版和我们的开源来触及我们的用户。但反过来，我们为什么起了这个销售团队？就是我们清楚的意识到，靠 PLG 在国内是行不通的，你不可能靠一个仅仅是靠一个技术的来来，其实可以行得通一小部分，但是整整个的流程的话，你要触及到真正的买单的都是一些。比如说，呃，我们叫做 EB， 对吧？嗯，真正付费的那个都是老板，老板你要讲他听得懂的故事。所以在这方面，我们其实是就会起一些所谓的这种方案型的这种故事，让他知道我们这个技术推动了什么样的一个上层的方案。然后确实是绑定我们的特点，确实是绑定会都是会有一些业务场景出发的。我们不是过去建中台的。我看到评论区有些以为我们是在建中，我们其实为什么产品不叫中台？我们从来不会过去说我们来帮你搭建一个数据的平台、数据都的 n 我们是来帮助你解决这个数据的一个痛点，呃，业务的痛点，数据没有不可用，数据在哪里，数据呃处理很复杂，我是真的是一个工具来很快的可以切入到你需要的一个点，所以目前的话还 OK。当然，我们说明年的这个时候你再问我这个问题的时候，我可能会有另外一个不同的回答。是的，嗯<笑>，祝
1: 你好，行，我问 Tony 一个问题吧。就是其实托尼，你现在在的已经是一个国际化公司了，是吧？你们是正儿八经的这个国际化公司了。就是你在这个两个团队合并，我我很好奇这种文化的这种差异，是吧？尤其是英国公司跟中国公司这种文化，就跟美国公司我觉得还有点不一样，是吧？这些文化上有没有什么冲突？有什么这个需要磨合的这个地方
2: ？对，这里其实我觉得在文化上反倒是呃，就没有任何冲突，或者说。可能除了我自己以及我的这个整个一面的管理层之外，其实其他的就是我们的这个在一面的这个一线的同学，其实甚至都没有感觉到就是会有这么样子的一个就是并购的过程。其实大家感受不到什么改变，就是马照跑五，舞舞照跳，感觉就是这个感觉。只是说我们的办办公室可能比以前漂亮了一点，大家的这个原来的桌子换成了升降桌。呃，原因也是说我我们并购我们这家公司其实比较特殊吧，它其实。就是整个母公司它没有实体的业务，它更像是一个像 WPP 那种的聚合品牌，就它其实是一家更更像是一家 PE， 它到处买这种创业公司。那具体的每一家创业公司呢，都是有自己独立的品牌，然后独立的文化，都由它的原先的创始人继续在带领着这个公司往前走。所以它对于一面的文化的保持，其实是非常非常的这个这个纯粹，以及跟创业就是被并购之前是没有任何的改变的。那同时，其实像我，我们是这个集团在中国并购的第一家公司嘛，所以在加入之后呢，我也会就是大量的，可能我现在有百分之三十的时间会参与到就后续的并购上。就在这个一面之后，我们又有，比如说在杭州的多准数据了，然后在广州的这个 Four K Miles， 专门服务跨境这个中国卖家出海的这样子的一个 SaaS 的这个公司加入进来。其实，在就是选择我们的就未来的伙伴的时候，其实在这个文化属性上。也是非常非常的这个一个很重要的指标，所以我们在中国的这三家公司的文化跟理念，包括甚至是呃团队大家人员的构成，就是不管从这个年龄啊，或者说是能力啊，或者说价值观啊，都是还是有很多很多很接近的地方的。所以在这一点上，我我觉得我还是挺幸运的，就在这个平台上面是是那个让一面做了一个比较好的整合跟融入。
0: OK， 有评论区有人想问 TJ 跟 Tony， 就是像是国内服务出海的话，两位觉得是什么样的行业的产品或者服务是更适合做国际化的 ？TJ 先来
3: ，呃，好呀，我我觉得怎么说呢？这个问题还蛮难回答的，因为其实我们嗯，就有一些尝试，除了一些我们众所周知的一些跨境电商，对吧？那个算是应该是最成功的案例了。但是回到我们今天谈的科技的这个行业，比如说这个，呃，数据服务也好，或者嗯相相对于底层的这些技术来说，数据来说，其实还目前为止还没有很成功的嗯标的案例，对吧？我们知道有 Pingcap 已经在做这样的一个尝试，但是都是还是比较困难。但如果是泛泛而谈的话，我觉得是什么样的类型的话呢？就是你不能太靠呃，还是跟这种产品化的一样，你不能太偏，就是跟业务靠近，因为你没办法去做一些很好的服务。呃，就是这种疫情也好，或者就算没有疫情，这种文化的障碍其实是很困难。你让就是让大家，如果我们是需要配上人才能卖这个东西的话，所以肯定是一个非高度标准化的。说说到这个高度变化的,的话，肯定是基本上偏往下走一层，比如说偏基础架构层的这种软件，或相对来说会大家会感知上会比较，嗯，就是我不需要，我可以自主服务，我不需要去大家来服务，呃呃，要一个人力来支撑。所以如果能够做到这一点的话，我觉得可能性会高一点。对，这是嗯我的一些观点
2: 。嗯，我我的感觉跟跟 TJ 非常呃接近啊，就是。我也很相当的认同，就是在就越往底层走，越往 infra 走，就比如说 pingcap， 甚至是我我我觉得这个 tapdata、tj 的这个 etl 的项目，其实它也有很大的机会。就是原因是说，它首先就越往底层走，其实它的那个就是由于市场环境或者文化或者国度所带来的这种差异性会越小。最底层大家都是跟这个字节打打交道，就不不是字节跳动而是就是我们真真正在计算机领里这个 byte。所以，就其其实像就是底层的数据库啊，或者是数数据处理这些工具啊，其实因为在过去几年里面，就是中国的数据量，不管从量还是使用的复杂程度，都极大的膨胀。所以，在中国衍生出来的这样子的一个类型的产品，在放在海外市场、国国际市场上是，我觉得是有相当相当有竞争力的。因为本身我们跟很多的外企打交道嘛，然后我们也会用他们在欧美市场选用的创业公司的。ETL 类的产品，这个数仓的产品、数据湖的产品，然后去用。那当然有很多时候，我们就是用国内的方案，甚至是我们自己的方案都可以去吊打这样子的一些一些方案。所以在这这里的话，我觉得是有大的前景的。另外一个就是，我仍然会坚信，就是随着中国企业的出海，它会带动一波应用层的这种非常通用型的这个软件的出海，然后被老外所认知。就比如像文文峰刚提的大疆，它。有好多的员工在美国。那如果大家打个比方，如果大家用了飞书，让美国的同事跟中国的同事一起去来交流的话，那这些大家在美国雇佣的美国人跳槽去其他地方的时候，他可能也会说：哇，这个东西跟 Google、跟 G Suite、Google、跟这个 Microsoft O 3 6 5比，这个非常的 amazing。那我愿意再去这个用一用，因为这个越往前端的这种叫做通用型的工具的使用习惯一旦养成了，其实人还。比较晚就不太喜欢去换，所以我我我觉得在这儿就随着中国企业往外走，越来越多在最顶层是有机会的，然后在最底
0: 层也是有最有有机会的。我有个问题，不知道大家方不方便回答一下，就是今天这个市场环境对大家有什么样的影响？就是因为之前聊到好多场，其实最后的收尾都比较丧，不管是聊投资的还是聊行业的。对，就是因为今天的确是，不管是一二级的市场问题啊，然后整体的经济这个问题，嗯，我我先来吧，简
1: 单说一下，我我觉得这个长期肯定还是要看好的，就是还是要看好整个这个大的趋势，整个中国的数字化转型，还有整个中国这个成为第一大市场这个趋势，我是毫无怀疑的。但是确实短期之内，就是在这个大的这个，你看整个大的经济环境中变化。其实对整个这种估值模型，其实都是会有会有影响的，是吧？不只是中国，美国那边其实也有这样的影响。而疫情这个本身其实也没有，目前还没有扫尾，就是还还没有这个去去清的这个。但你说会不会清？那肯定会清的。就是这些东西，我觉得是毫无悬念的。但是在这里面，确实对于我们这样的这个创业公司，要求上来说，我觉得确实是需要重视经营效率，就是良性经营，是吧？咱们不能说这个。总是在这个烧钱，我觉得这个肯定是不行的，还是要有这种造血能力。我觉得这个对于每家公司来说都是一样。另外一方面，就是在这种环境下面，我们其实还是要保持一个良好的增长，虽然你在你这个同样的这个行业内部，其实还是要保持一个增长，因为市场总是会回来的，就是它天不会一直阴下去的，还是会出太阳的，是吧？就是在这个情况下，到时候人家这个投资人还是会看你过去几年的业绩的。然后你到时候后后面发现你在疫情这段时间躺平了，那那也不太好嘛，说明你这个团队其实是没有志气、没有这个长远眼光的嘛。所以我觉得这个恰恰是在这种大的环境比较低迷、比较有挑战的时候，你还是你的精气神是什么？是吧？你的这个公司到底是以什么样的姿态去穿越周期的？我觉得这些对于一家创业公司来说都是非常重要的。
3: 我是经历有幸经历过，应该是在美国的呃两次危机吧。第一个是 dot com， 我是正好是刚去美国不久，也就是刚加入 u p s w e a r 就是那个创业维艰那个讲的那家公司。二零零一年，那段时刚刚那、uh, crash， 所以是跟现在的情况差不多是有有点类似，就基本上是哀鸿遍野那种那种那种情况。当时真的想的是，以为是世界末日了，这个事情还怎么搞，对吗？就是苟延残喘，那很多公司都是，呃，马上关门。但很快没真的没有想到，可能也就是隔了一两两年嘛，到二零零三零四， 2004, 马上整个市场经济已经就已经是蓬勃向上了，就是完全是比呃超出就是当时的预计嘛。然后第二次又、就是呃零七零八年那个次贷危机引起的整个金融危机，嗯、呃，也是我那时候也在美国，也是经历了。啊、呃，那那段时间的话，就是当然我不在创业，所以、呃、还好，没有没有感觉的太多。但是整个来说也是对社会的影响，好像还是不是不算特别大。啊、呃，反过来这一次的话，我们倒是觉得，嗯、呃，这个市场加上这个疫情，嗯、呃，坦白讲，这这三次中间，我感觉到是最严峻的一次。而且再加上我本人现在就不像之前了，对吗？最开始只是一个工程师，以技术的身份参与的，其实压力不会太大的。我现在可能是真的是。面临着这样的危机，想的第一个事情就是能不能撑过去，对吧？能不能熬过寒冬？如果真的是，呃，资本断供了，啊，我们确实现在是最开始，我的初衷当然，我们的初心并没有想着是要靠资本来输血，想的是怎么样赚钱，对吧？然后，但是正好碰到这样不错的市场，那有资本来助力，我们肯定跑得更快一些，呃，所以我们肯定肯定是呃就不会拒绝这样的模式。但这次危机来了以后，我们当然我们的呃联创合伙人一起也会做这样的一些预案沟通。大家觉得总体上来说，我们还是真的还是很乐观。一方面，当然是我们最近加了几名呃挺不错的大将，呃整个团队的这个研发呀，或者是管理呀都在上都在上升，属于一个非常不错的势头。所以哪怕是市场不好，我们反过来我们觉得比较有信心。呃，就是本身做的事情还是是一个非常真实的事情，是满足是匹配市场需求的。虽然市场它可能会调整一下，可能比如本来今年的预算会暂时卡一卡、缓一缓，但最终只要恢复正常，它马上都会反弹回来。所以我们对这个事还是还，我觉得还是充满信心是最关键的。反过来也是一个契机，就是让我们提前拔掉输血管或者是导管，对吧？呃，让我们开始正视这个事情。我们本来这个做这个事情就是一个商业化的公司，不是为了自己。就是说，一直是在做，呃，为创业而创业，对吧？我们迟早要面试这一对，这个只不过这个形式让我们提前，可能是提前了一两年来面对这个事情吧。反过来，我们觉得这是不是一件坏事？所以整体上来说，我们说对我们来说还好。就像当然，像文峰是肯定是没问题，对吧？我们这个银行里大把大把的资本<咳>，不用担心这个问题。我们这边的话，反过来是一方面就是我们还是有一些，呃，储备呃另外一方面我们是确实是。呃，对自己的造血能力还是有充分的自信，这个两个结合在一起的话，我们觉得还好，还算在整个这个生态中也不算，嗯，自信度还是蛮高的，所以应该不会有大的影响对我们来说。对 ，Tony，
2: 我的感觉跟 TJ 是很很很类似啊，我也非常乐观哦，嗯，因为可能也是站着说话不腰疼吧，因为。我我们本身就服务的是大客户，所以大客户嘛，就是又是那种特别传统的大客户，所以这种人他们自己就活了一百多年，扛了无数的周期，所以他们的生意就是虽然说短期有波动，但是他们也不会倒，所以他们不倒，我我们就不会倒。甚至是说，就其实在今年我们的业务的增长其实还是蛮蛮蛮 OK 的，只是一个可能百百分之五十的增长还是百百分之一百的增长的问题了。反倒是面对周期，我觉得短短期少赚一些钱，嗯，可能心里会觉得这个有点可惜了。但事实上，从长远看，我我觉得反倒是一个大机会。尤其是我们在座三位都是在这个数据或者说是从以技术为切入点的这样子的创业公司。那其实在，在大家都知道，在高增长的时候，就是企业不会去考虑什么底层基础设施的这个一些基建的东西。大家都是疯狂的拿了钱买流量做增长，其实下面。这个超快猛的先干上去，但越是到了这种周期性的时候，大家会反而会在就是 IT 上面，哎，我换个 ERP 啊或者什么。其实每一次周期大家都会干一些这些事儿，所以当增长慢下来，大家就是精细化，企业开始精细化运营，开始去来来审视自己的投资跟投入产出的时候，其实更加需要这个就是有一个强健的基础设施可以支撑它来完成这个动作。尤其是我们在三位都是在做数据的嘛，这个时候你。更需要看数据，更需要去做分析，要做决策。包括我们自己也是，就当我们就是那个前几年市场特别好，到处都是机会，那我们其实整个一面内部的一个文化和这个优先级，就是到处就是搞钱永远是第一位的。那现现在其实大家知知道，可能短期有些客户也不太会签新单了。那我们服务好现有客户之外呢，也有终于给了我们一个就是。稍微缓一缓的窗口，可以把我们自己的这个组织的效率，然后把我们自己的一些原来可能积累了，就是想了很久但一直没有找到机会去落地的一些东西去，去去推动一下。我我我觉得这个其实反倒是给了我们这种就是在跑的一一直绷得很紧的公司的一个窗口期，可以去把自己修炼
0: 内功，然后再更上一层楼。我听懂了、啊，我发现就是创业者表现的都是一致的乐观。可能是因为大家都是创业者的原因
3: <笑>。不乐观的话，早就倒下了，早就被压力打趴了。痛并快乐着。对我，呃，我们说到刚才那个话题，呃，就是我参加那家公司，就是 Ben Horowitz、Opsware 那家公司，他说那本书真的是我的一个精神支柱。嗯、呃，我那次，呃，我上上上周吧，在央参加一个央视的访谈节目，也是问我最后让我们呃，给个建议，给创业者的建议。我说，呃，挺挺直接的，说的挺挺，呃，就是你去找一找比你更惨的人，你觉得活得还不错，呵呵你就不会太难受了。这个还是一个，我觉得蛮蛮实在，我真的会这么这么看，就是比上不足，比下有余嘛。你觉得自己压力很大了，很糟糕了，啊、呃，你再往下看一看，嗯，还好，其实你还好，还有比你更糟糕的，这也是一个安慰自己的自己的方式。对
0: ，哎，榜一大哥有一个问题，就是说。怎么看现在数据合规这个形式跟下面的发展呢？行，我我我先来谈一谈我的看法吧。就是说，数据合规
1: ，其实数据安全合规，就是这三个词凑到一起去，就是它它确实是一个比较严肃的这个事情。然后，神策其实从最开始成立的时候，我们就觉得这是一个灰色地带，这里其实是有危险性的，所以我们当时其实。做私有化部署，其实很重要的一个原因就是我们的定位就要不掌握任何用户数据，是吧？就是私有化部署，包括我们当时这个提供的数据采集的这个 SDK 都是把它这个去开源的，然后放到这个 GitHub 上面去。你可以去看，就是说避免客户觉得，哎，你的后面有没有后门，报的这个数据传到这个其他地方去，是吧？所以这个就是说，我们开始的时候就尽量在那个离开那模糊地带，是吧？就是不要在那里去这个去。去这个试探，这个这是一个点。当然，就是说过去你看这个双安法吧，就是这个数据安全法，还有个人隐私保护法这些出台，然后这个要求越来越严。我觉得这个就是一个规范。然后对神车我们自身来说，第一点来说，我们要做这个数据双安法的这个等于是标杆，是吧？就是我们应该去严格的去按照这些要求去执行，就是让我们自己要成为一个标杆。但另一方面来说，我觉得我们应该是，要努力要把这些数据安全合规做成神州的卖点，因为其实这些法律它越定越细，越来越体系，就带来一个问题，就是客户其实弄不清楚我到底合规了没有，是吧？就是说，它就变得这个比较复杂了，它就需要有专业的人去解决。就像这个审计这些事儿，为啥有这些财务啊、税务审计？因为你弄不清楚了。因为国家这些法律条文之类的，它这个比较比较精细化了，比较专业化了。其实同样就是这些数据安全合规这一块，它就是到后面这个专业化。那到后面就是神策这样的这个数据公司，还有包括这个这个其他两位嘉宾啊，我们一起就是属于就是我们本身这些产品还有服务，就把这些安全合规这些东西就做进去了，是吧？这更需要这些第三方的这些公司去这个提供这样的这种产品和服务。我觉得这。从这个角度来说，对我们来说，它其实也是一个机会
2: 。对，其实我我觉得至至少对于我们三个人来讲，应该都是机会多于呃挑战了。因为我也我也知道有一些多就是以那个叫做数据交换啊，或者说是提供一些就是人群的数据包这样子服务为商业模式的的，就是所谓的数据公司也受到了蛮大的挑战的嘛，就在过去的这个这个一两年的时间里面。我个人觉得，就它的这个规范肯定是会越来越规范。然后，比如说你什么样的数据你能够去采集，然后什么样的数据你可以使用，然后什么样的数据你可以就是通过什么样的方式去，呃，以用这个数据去获利。这个其实就是当我我我觉得它越来越规范的时候，其实对整个的大的市场，在长远看一定是一个呃促进的作用，因为本本质上我们在其实，在。那个欧洲跟美国也也会那个看到很多像 GDPR 这样的法律出台嘛？那这样其实这些啊对于数据的保护，对人个对于个人隐私的保护，它确实，在某种意义上限制了这种就是巨大的广告广告平台，像 Facebook 这样的公司的这个收入的扩张。然后，比如说你做 targeting 做人群定向没有那么准了，但是对于就是广大的这个。创业公司，或者说是数据的，就是从技术角度提供技术产品的公司来说，是巨大的机会，因为你的数据的治理，然后你的数据如何去啊、呃、管理，如何去合规，然后如何去更好的跟外界产生联系，这都需要就是很专业的公司用很专业的产品去来啊、呃、实现这样子的一个目标。所以我我感觉就是说，从技术角度出发，这个一一定就是当我们的市场规范。发生变化的时候，就会里面会有越来越多的机会衍生出来。怎么说
0: ？看看大家还有什么其他问题吗
2: ？我觉得时间
0: 差不多了吧？这个真的是、啊、聊了三个多小时了，<笑>已经是聊的非常<笑>的那个四点九了对。对，你们手机竟然都还有电，不容易啊！<笑>我中间已经换真的看插线了，已经换成这个无线耳机了。没
1: 想到这个 iPhone 13也不行了，两个半小时就极限了。还是我的一家手机还不错，做个广告。呵
2: 呵难怪拍乱要提醒我们要用插线的耳机，<笑>我的耳机也拍不乱
0: 。<笑> OK， 那我们今天大概就到这边。嗯，好的。OK， 谢谢三位的分享。好，好好谢,谢三个小时。哎，好好，<笑>拜拜，拜拜。嗯 ，OK。